0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in der Celebration seid oder online zugeschaltet habt. Wir haben heute ein Mega-Special und zwar werden wir heute eine Interview-Message haben mit zwei ganz speziellen Personen und zwar sind es Freunde von mir und meiner Frau und wir kennen uns schon sehr lange. Sie, haben, sie sind schon seit Beginn des ICV-Arlberg, Teil der Community, haben mit uns zusammen hier diese Kirche aufgebaut. Und vor ein paar Jahren haben sie sich dafür entschieden, dieses Österreich und dieses Land hier zu verlassen und sind als ganze Familie nach Kambodscha gegangen, um mitzuhelfen, das Eisef und die Kirche in Kambodscha aufzubauen. Und ähm, es ist so spannend, einfach immer wieder, auch wenn ihr auf Heimaturlaub wart, mit euch zu reden, eure Geschichten zu hören, auch die Wunder, die ihr mit Gott erlebt habt, einfach immer wieder zu hören und einfach auch ermutigt zu werden davon, dass Gott überall der gleiche ist und auch überall erlebbar ist, auf der ganzen Welt und auch bei jedem Einzelnen. Und wir freuen uns mega, heute zu hören, ähm, was ihr alles erlebt habt und was eure Learnings sind und äh, genau... Was ich am spannendsten finde und am schönsten ist, dass ihr euch dafür entschieden habt, wieder zu Hause zu sein, wieder zurückzukommen, hier ins schöne Vorarlberg, zu uns nach Österreich. Dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen wieder hier Kirche bauen, hier in diesem Land und äh, dass wir hier wieder zusammen am Start sind für den Jesus. Und hey, meine größte Frage ist, hey, was nehmt ihr mit aus diesen Jahren in Kambodscha? für die Zeit hier in Österreich, die jetzt vor euch liegt. Was hat es in eurem Glaubensleben und auch in eurer persönlichen Beziehung zu Jesus verändert? Und auf alle diese Fragen könnt ihr gespannt sein. Die wundervolle Tamara wird dieses Interview führen. Und hey, ich möchte euch einfach ermutigen. Hey, lasst uns, Bernie, Claudia und auch der Tamara, einen Applaus geben. Und welcome on stage, Bernie, Claudia und Tamara.
1: Hallo.
2: Danke Johannes für die netten Worte, danke für den Applaus. Es freut mich riesig, euch zwei hier auf der Bühne zu sehen und interviewen zu dürfen. Es freut mich riesig, dass ihr wieder hier seid. Dankeschön. Wir haben mit euch mitgefiebert, wir haben mit euch mitgebetet und ähm, Patrick und ich, mein Mann, wir haben euch auch vor vier Jahren selber besucht in Kambodscha und es war für uns sehr eindrücklich zu sehen. Ja, Kambodscha ist ein sehr anderes Land im Vergleich zu Österreich. Die Kultur ist anders, das Leben, die Menschen, die nicht vorhandene Infrastruktur, ähm, einfach zu sehen. Ja, was ihr dort auch macht, war sehr spannend für uns. Und ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat, war ähm, zu sehen auch, wie die Menschen dort sind und zu sehen auch, was ähm, also wie sie auch damit umgehen, weil in den 80er Jahren war dort ja auch ein Bürgerkrieg und zu sehen, dass das immer noch Nachwehen hat, das hat mich schon sehr stark berührt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, lasse ich euch reden, ihr habt es doch ein bisschen mehr erlebt. Für alle hier und auch online, die live zuschauen, ihr könnt gerne während dem ganzen Interview Fragen stellen über Slido, einfach den QR-Code einscannen oder eingeben ich bekomme dann die Fragen aufs Handy und je nachdem werde ich die dann direkt weiterleiten. Genau, so nun zu meiner ersten Frage. Wann seid ihr als Family überhaupt nach Kambodscha gegangen?
1: Ja, also wir sind vor sechs Jahren mit Sack und Pack losgezogen mit äh, den zwei Kindern. Der Lenny war da eineinhalb und der Liam war dreieinhalb. Genau.
2: Und jetzt sind sie so groß.
1: <lacht> genau.
2: Und für alle, die sich vielleicht schon länger fragen, wo liegt Kambodscha überhaupt?
1: Also Kambodscha liegt nicht in Afrika, sondern es ist, es ist so zwischen Thailand und Vietnam, grenzt ein bisschen Laos, hat da einen Mehranteil, also es ist in Südostasien. ist ungefähr zweieinhalbmal so groß wie Österreich, hat aber trotzdem nur 17 Millionen, also geschätzte 17 Millionen Einwohner, viele sind ja gar nicht irgendwie registriert, also die, die leben halt einfach irgendwie dort und also es ist Südostasien. Äh, asiatisch, es ist buddhistisch, Hat, äh, wo wir waren, wir waren in Siem Reap, das ist ja der, der große Tempel, äh, Angkor Wat, also die größte Tempelanlage der Welt und genau da waren wir in schönen Südostasien.
2: Genau. <lacht> und als ihr vor sechs Jahren angekommen seid,
3: erzählt uns doch mal, was war die größte Challenge beim Ankommen? Also die größte Herausforderung war, wir hatten kleine Kinder, dreieinhalb und eineinhalb. Und so das tägliche Leben mit kleinen Kindern war eine Herausforderung. Wir waren auf der Suche nach einem Haus und waren bei 34, 35 Grad unterwegs. Im Tuk-Tuk den ganzen Tag mit den Kindern verschiedene Häuser angeschaut dann hat auch, es war auch noch Regenzeit, das Ende von der Regenzeit, am nächsten Tag hat es einfach geregnet und wir waren klatschnass manchmal. Es war einfach so das Ankommen mit kleinen Kindern war eine Herausforderung.
2: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, Regen kennen wir mittlerweile auch.
1: Also es schaut ziemlich ähnlich aus wie in Kambodscha, wenn ich ja. so durch äh, so Überschwemmungen sehe. Also wir sind das.
2: Alles wird überflutet. Sehr,
1: sehr gewohnt eigentlich, ja. <lacht>
2: ähm, ja, und wie habt ihr in der Zeit jetzt auch in, in der Kirche Gott erlebt? Was könnt ihr uns da erzählen?
1: Ja, also Gott erlebt haben wir natürlich sehr, sehr oft in den sechs Jahren. Da äh, könnte man stundenlang erzählen, aber so viel Zeit haben wir nicht, habe ich gesehen. Egal, also ein, ein Ding eigentlich oder eine, ein Erlebnis, wo eigentlich uns als Familie sehr geprägt hat, das war, sie also ich war dort im Worship-Team, der Worship-Leiter. habe das Worship-Team also aufgebaut, das war am Anfang, wo wir ankommen sind, war es ja nur Karaoke-Worship, also YouTube und es waren auch Sänger, Sängerinnen auf der Bühne, aber die Mikrofone waren ausgeschaltet, weil es <lacht> zu schlimm klang, also es war wirklich schlimm.
2: Kann ich hier gerade noch eine Frage dazwischen stellen? Wie können wir uns das ICF überhaupt vorstellen in Kambodscha? Also wenn wir, wir kennen jetzt das in Vorarlberg, wir kennen, manche waren vielleicht auch schon mal in Deutschland oder in der Schweiz. Wie können wir das uns vorstellen? Wie schaut es aus?
1: Also in den sechs Jahren ist extrem gewachsen, aber so jetzt am Schluss, wo wir jetzt losgegangen sind, es ist einfach richtig, es ist groß, es ist sehr, sehr laut. Sehr, sehr viel Leben und wir haben eher ein paar Bilder. Das ist die Abend-Celebration, die ruhige für die Erwachsenen. Und da gibt es da noch eine richtig krass laute Kinder-Celebrations und da sind am Sonntag kommen da mittlerweile so 700 Kinder und die singen und schreien und das ist, ist unvorstellbar. Also so ein Geräuschpegel hat man noch nie erlebt, also höchstens mal steht irgendwo nebst dem Flugzeug. Sie werden mit Trucks abgeholt, also wir fahren raus in die Villages, da werden sie von den Eltern reingeladen in den Truck. Und später kommen sie zurück, sind in ISF, haben da Verpflegung, erste Hilfe, alles Mögliche. Und wir haben auch eine Jugendliche, äh, eine Jugend-Celebration äh, am Samstagabend. Also es ist sehr, sehr groß mittlerweile. Es hat ungefähr 400 Jugendliche, 700 Kinder, 300 Erwachsene. Und alles in Khmer, außer Sonntagabend. Das ist in Englisch und auf Khmer. Genau, so schaut es jetzt aus momentan. Ja. Also sehr empfehlenswert für einen Urlaub. Momentan ist wieder alles offen. ja.
2: Genau. Und jetzt noch mal zu der anderen Frage. Also du hast das ja, genau. Worship-Team aufgebaut.
1: Genau. Ähm, also wo wir ankommen sind, war das Worship-Team, ich drei, vier Leute, fünf Leute, äh, Karoke worship Und für mich war das klar, okay, ich muss da, da muss man was machen. Ich äh, war der Worship-Leiter in ICV Adelberg davor und äh, habe ein bisschen ausgehandelt mit Musik. Ähm, ich war auch dazu mal im, im ähm, äh, medizinischen Team tätig, ich bin gelernter Krankenpfleger und war dort Buschdoktor, ab und zu mal so ins Village raus und Wunden versorgt oder sonst was gemacht. Und wir waren, ähm, also was ich mit Gott erlebt habe in dieser Zeit, wir waren äh, zwei Jahre schon dort in, in Kambodscha und es war für uns äh, die Entscheidung, sollen wir verlängern oder nicht. Also wie geplant war für ein Jahr. Und Gott hat zu uns nach dem ersten Jahr ganz klar gesagt: Hey, das ist noch lange nicht fertig, ihr müsst noch bleiben. Und am zweiten Jahr war für mich irgendwie so wie die Luft raus. Irgendwie hatte ich da keine Vision mehr. Irgendwie war alles ein bisschen schwer und zähig. Und wir haben sogar gesagt: Okay, Deadline, Samstagabend entscheiden wir uns, also in drei Wochen, keine Ahnung, da entscheiden wir uns, gehen oder bleiben. Und äh, die drei Wochen gingen so dahin. Für mich war es immer mehr klar, ich wir müssen, ich möchte gehen, wieder zurück und an dem Samstag, wo wir uns entscheiden sollten, das war eine, eine Worship Band, also von einer anderen Gemeinde bei uns und die haben den Worship gemacht und ich saß da so am Soundcheck, sehe mir so die Band an und die, die Bühne und dann sagt Gott zu mir, hey cool, ha? Also, Ja, jetzt, we made it, <lacht> mega cool. Dann fragte er mich so, ja was sind das für Instrumente, wem gehören die? Da habe ich gesagt, ja das sind alles unsere, also ICF Kambodscha. Und er sagte, ja und wer spielt mit den Instrumenten? Das sind alles nicht unsere, das sind alles Leute von einer anderen Gemeinde. Und da war mir plötzlich klar, meine Vision war, ein Worship-Team zu kreieren oder aufzubauen, wo wirklich alles gespielt wird, wo wir Musik haben. Musik war komplett ausgerottet nach den Roten Khmer. Da ist so viel von Grund auf wirklich, wo man, wo man lernen muss oder wo man unterrichten muss. Und für mich war klar, okay, nee, also es geht weiter. Wir, das war am letzten 5 vor 12, also Gott kommt ja bekanntlich nie zu spät, aber auch nicht zu früh. Also es war äh, ein langes Bangen und das war ganz klar für mich eigentlich, okay, nee, also die Zeit geht weiter und Gott hat wirklich Krasses gemacht. Also in den letzten paar Jahren, wir haben... Sachen erreicht, die ich mir wirklich nicht vorstellen hätte können. Wir haben Musikvideos gemacht, wir haben Songs, Lieder übersetzt auf Khmer, also auf die Landessprache. Und wir haben mehr, mehr Klicks auf YouTube, als wir ICF Zürich, das Original. Wir haben wirklich die Nation erreicht mit, mit, mit Worship. Also richtig krass. Und wir sind bekannt, also ICF Gott ist wirklich bekannt geworden durch das ganze Worship Ministry und, und jetzt am Schluss, bevor ich gegangen bin, hat man nochmal so Thank You Parties gemacht. Das machen wir dann öfters. Sehr, sehr wichtig bei den Khmer, dass man feiert und isst. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt am Schluss waren es über 60 Personen im Worship Team. Also es ist extrem gewachsen und sehr, sehr viele Jugendliche, alles Einheimische, also alles Khmer. Und eine haben eine Amerikanerin, die unterrichtet, auch noch Instrumente, aber... Ja, es hat sich wirklich einiges getan. Und da haben wir Gott erlebt, wirklich nochmal, wie ein neu nochmal die Vision irgendwie äh, in, lebendig gemacht hat. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder jeder von euch hat ja vielleicht auch schon mal so eine Vision oder eine, eine Idee, eine Leidenschaft irgendwie. Und äh, denkt man, ja, jetzt gehen wir los, wir gehen nach Kambodscha, Juhu und alles super, Türen gehen auf und äh, Wahnsinn. Und da stehen wir da in dem Kambodscha und alles ist so schwierig. Alles ist so schwer. Und ich wollte nach drei Monaten, habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich möchte nach Hause. Das ist too much. Das ist way too much. Das ist zu viel. Und ich weiß nicht, wir haben ja auch hinterher mal so eine Vision. Ich bin wie Moses. Jetzt ja. er seht ja, du gehst ja zum Pharao und ihr befreie mein Volk. Und dann steht er da und nur Probleme. Nur Probleme. Und für mich war es klar, okay, das, ja, wir müssen doch beißen, weil ich habe genau gewusst, okay, wir sind am richtigen Fleck. Auch wenn es nicht so einfach ist, auch wenn es wirklich schwer ist, aber wir, wir beißen durch. Und wir haben das wirklich des Öfteren erlebt. Enttäuschungen, Up and Downs. In der Gemeinde wird man auch enttäuscht, sind auch das Menschen. Und wir haben vorwärts geschaut. Wir wollten vorwärts gehen. Und wir haben das gemacht. Und wir sind sehr, ich bin sehr, sehr dankbar. Wir haben wirklich Sachen erlebt, wenn wir wirklich zurückgegangen wären, dann hätten wir alle Wunder nicht erlebt. Und ich glaube, ab und zu müssen wir uns wirklich, auch wenn es nicht einfach ist, einfach trotzdem Vertrauen und Wissen, hey Gott hat einen Plan und auch wenn es nicht einfach ist, bleib auf der Linie, bleib auf der Schiene. Das haben wir oft erlebt.
2: Ja, gut, dass ihr durchgehalten habt. Ähm, da passt auch noch eine Frage von Slido. Äh, wie wurdet ihr gerade am Anfang von der Bevölkerung überhaupt aufgenommen? Wie, waren sie eher mit offenen Händen da oder eher so, was wollt ihr von uns?
3: Also im ICF haben sie uns mit offenen Armen empfangen, also da war schon ein größeres Team von Staffs und von Leuten und sie haben sich auf uns gefreut und uns sofort ins Herz geschlossen, auch unsere zwei Kinder, sie haben Liam und Lenny geliebt, und, aber in der Bevölkerung genauso, also die westlichen Leute haben einen guten Standort, also sie haben gern Kontakt mit westlichen ja. Leuten, ja. Mhm. Gut, gut. Ähm, Claudia, was war dein Part
2: im ICF? Was hast du gemacht? Also, wir waren ja sechs
3: Jahre, gell? das ist eine längere Zeit. Es hat ein bisschen gewechselt. Ähm, ich habe dann einmal ein Lehrprojekt gestartet und geleitet, über ein paar Monate. Und das hat dann aus verschiedensten Gründen müssen wir stoppen. Und als wir schon wieder die, geplant haben, nochmal eines zu starten, in einem anderen Village, mit einem neuen Konzept, hat dann die Leiterin zu mir gesagt, Claudia, mach dir nochmals Gedanken und frag Gott, ob das wirklich das Richtige ist. Vielleicht soll man doch was anderes machen. Und dann habe ich das gemacht, mich hingesetzt und ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich ganz was anderes machen möchte und zwar Seelsorge. Ich habe ein, ein Bild, eine Vision bekommen von einem Seelsorge-Ministry und war ein bisschen überrascht, weil ich, also ich habe ein Herz für Leute, ein Herz wirklich für Heilung, aber ich hatte keine Erfahrung in dem Bereich, keine Ausbildung, keine Erfahrung. Ich hatte eigentlich nichts und habe dann ein bisschen geschaut, was gibt es Online-Kurse. In Kambodscha ist einfach so weit weg von überall. Und zu dem Zeitpunkt hat es noch nichts gegeben. Jetzt ist es anders nach Covid. Und, aber Gott hat zu mir gesagt, vertraue mir. Ich gebe dir alles zur richtigen Zeit. Und der Leiter, mein Leiter war da wirklich sehr hinter mir, hat mich da voll unterstützt und Gott hat mir wirklich alles zur richtigen Zeit gegeben. Verschiedene Werkzeuge, die wirklich in Kambodscha funktionieren. Und wir haben da mit einem Seelsorgeminister gestartet und ich habe dann auch verschiedene Leute geleitet und unterrichtet. Und ich habe wirklich... Ich habe gesehen, wie Leute von seelischen Wunden geheilt worden sind, auch von Traumata. Also es war wirklich krasse Wunder erlebt und es war jedes Mal ein Wunder. Es war manchmal eine kleinere Geschichte, manchmal ein größeres Thema, aber es war wirklich krass, was wir für Wunder erlebten. Durch das, was wir eigentlich einfach gemacht haben und wirklich uns voll auf, ganz, voll auf Gott ausgerichtet haben und wirklich ein Wunder von Gott jedes Mal erwartet haben.
2: Schön zu sehen, wenn man Gott vertraut und einfach mal was startet, dass dann ja Wunder geschehen und Gott in dem einfach wirkt.
3: Also es war wirklich
2: 99% Gott. Ja, ja. <lacht> gut, dass du das eine Prozent noch dazu gegeben hast. Ähm, wie habt ihr im
3: privaten Gott erlebt? Was hat er dort bei euch gewirkt? Hier in Österreich hat man ein gutes Gesundheitssystem, oder? Wenn man was hat, man geht zum Hausarzt, der verweist dann weiter zum Spezialisten und man muss sich nie um Geld Sorgen machen, man weiß eigentlich gar nicht, was das alles kostet, oder? Und in Kambodscha ist es nicht so. Du musst eigentlich, wenn du irgendwas hast, eine Krankheit oder eine Verletzung, du musst dir zuerst mal Gedanken machen, zu welchem Spital gehst du? Ähm zuerst auskennen, welche Spitäler decken was ab, <lacht> wo bist du wie betreut und kannst du vertrauen, kannst du dem Arzt vertrauen, ich habe nicht jedem Arzt vertraut, ich war mir nicht sicher, ob, er das, ob, er wirklich, ob das die richtige Diagnose ist und wir haben ziemlich schnell gemerkt, wir müssen einfach, ja, wir müssen beten Also und wir haben wirklich das schnell gelernt, wenn etwas passiert ist, zuerst gebetet, was sollen wir machen? Wo sollen wir hingehen? Und das ist wirklich Routine geworden für die Kinder. Jetzt ganz normal, wenn jemand krank ist, das ist das Erste, was wir tun, ist beten. Vielleicht müssen wir gar nicht im Spital, wenn Jesus gleich heilt, oder? Also. Ja,
2: ein ja, schöner Gedanke, zuerst zu beten und dann je nachdem noch zum Doktor zu gehen. Weil ich kenne es selber, ich gehe zuerst meistens zum Doktor und dann zu Gott. Aber euch geht es allen anders, oder? Ihr geht alle zuerst zu Gott. Ähm, was hat sich bei euch im Hinblick auf Gott zu vertrauen in den letzten sechs Jahren geändert?
1: Ja, vertrauen ist ein großes Thema. Das ist etwas, wo mir Gott schon lange aufs Herz gelegt hat. Ähm, vertrauen, also wir haben wirklich Gott vertrauen müssen. In, in gesundheitlichen, dass da nichts passiert. Also wenn da wirklich was passiert wäre, dann hätten wir nach Thailand, Kambodscha. Die äh, ja, medizinische Versorgung ist einfach ganz schlecht, sage ich jetzt mal. Aber Vertrauen generell auch im Finanziellen. Wir haben oftmals gesagt, hey nächsten Monat müssen wir nach Hause. Wir haben einfach zu wenig Geld. Und es ist immer wieder was gekommen. Wir haben wirklich von einem Monat zum anderen zu uns gehandelt. Und man lernt zu vertrauen. Wir haben gespürt, Gott hat uns da wirklich einen richtigen Ort gesetzt und äh, wir, wir durften, mussten und, und, und ließen uns ein, Gott zu so vertrauen. Und das Vertrauen ist ja nicht so, dass man das einmal lernt, jetzt, so, jetzt habe ich vertraut und jetzt bin ich der beste Christ. Sondern es kommt ja immer wieder die Situation, wo man wirklich wieder auf die Probe gestellt wird und vertrauen muss. Und äh, wir haben so das, das Grundvertrauen, so die Kinder zum Beispiel haben ja ein Grundvertrauen zu den Eltern, dass die da das Richtige machen. Äh, auch wenn sie nicht genau die gleichen Entscheidungen treffen, die Eltern wie die Kinder, da gibt es ein Geschrei, gibt es Tränen, alles Mögliche. Wir sind ja ziemlich ähnlich. Aber das Grundvertrauen, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das Grundvertrauen haben und dann in Situationen wirklich nochmal uns bewusst sind, hey, wir haben einen Gott, der, der versorgt. Und wir haben das wirklich krass erlebt in diesen sechs Jahren. Und äh, wir sind jetzt hier in fadelberg und äh, wir müssen weiterhin auf Gott vertrauen. In, in vielen Bereichen, Wohnung, Arbeit, Geld, medizinisch immer. Das ist natürlich, aber Gott vertrauen. Äh, wir haben ein ziemlich ein gutes Grundvertrauen aufgebaut, aber es ist halt doch immer wieder eine Herausforderung. Oder wenn man vor Situationen steht, sieht man zuerst immer nur den Berg und nachher die Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, Vertrauen, ich glaube, das Vertrauen ist gewachsen in den sechs Jahren, ganz klar. Und äh, wir wissen, dass es einen Gott gibt, der einen guter Plan hat. Der hat uns jetzt wirklich durchgetragen die letzten sechs Jahre und der macht es weiterhin.
2: Schön zu hören. Ähm, ihr seid jetzt wieder im Ländle angekommen und was wünscht ihr euch von Gott für die kommende Zeit?
3: Gute Frage. <lacht> ja, also wir wir wissen Gott, also Gott hat uns zurückgeschickt hier nach Österreich das ist uns das, haben wir, das wissen wir das ist, da haben wir einen tiefer Frieden also er hat uns geschickt wir sind nicht selber gekommen und, und wir haben noch nichts wir haben noch keine, keinen Wohnsitz noch keinen Job noch keine Schule für die Kinder und die Zeit läuft oder es ist in einem Monat, die fängt die Schule an aber wir wissen, Gott hat uns zurückgerufen und er wird uns alles zur richtigen Zeit geben. Und sicher sind wir oft ein bisschen ungeduldig, gell? wir wollen alles ein bisschen früher. Und so. Aber ja, wir sind jetzt sechs Jahre auf dem Wasser gelaufen und jetzt vertrauen wir diesmal auch. Also wir wissen, dass Gott uns zur richtigen Zeit das Richtige gibt.
2: Das ist sehr wichtig. Ja. Um ich noch eine Frage von Slido. Gab es Anfeindungen, weil ihr in einem buddhistischen Land missioniert habt? Weil ich weiß nicht, wie viel Prozent sind Christen? Fast kaum.
1: Ja, also 0, oder vielleicht 1 Prozent, keine Ahnung. So was. Also es ist, ähm, es ist sehr buddhistisch. Ja. Generell hat der christliche Glaube oder die Kirche einen sehr, sehr guten Stand, sehr, sehr guten Ruf in Kambodscha. Man muss ein bisschen die Geschichte anschauen in den 80er, 90er Jahren mit den Roten Khmer, da hat man die komplette Religion ausgelöscht. Das war ja ein komplettes Religionsverbot, das war ja ein krasser Völkermord, also das eigene Volk wurde da wirklich abgeschlachtet, Mönche wurden getötet. Alles, wo irgendwie westlichen Einfluss hatte, also es war sehr, sehr eine krasse Geschichte. Und der Glaube ist eigentlich gar nicht so äh, präsent im Sinne von äh, extrem tief, speziell bei den jungen Leuten, die Älteren natürlich schon. Aber generell so Anfeindungen an sich, wie man jetzt irgendwie äh, hat, es immer wieder solche Leute gegeben, vereinzelt, gibt es überall. Aber im, im Großen und Ganzen muss man sagen, das Volk hat uns wirklich sehr gerne aufgenommen, hat da wirklich gerne hat er gesehen, was wir machen. Wir haben sehr, sehr viel im sozialen Bereich gemacht, extrem viel und haben wirklich die ganze Umgebung positiv beeinflusst und das haben sie auch gesehen. Und wir hatten eigentlich bei den ganzen Village Chiefs oder Bürgermeister, sagen wir hier, und den ganzen Leuten haben wirklich einen sehr guten Stand gehabt. Also wir waren eigentlich ja, gern gesehene Gäste.
2: Ja, und ähm, ich meine, wir wissen alle, wie Corona bei uns war. Ich nehme an, dass bei euch Corona war das, war das gleiche wahrscheinlich, der Virus, aber äh, wie sind die Menschen umgegangen und, und wie habt ihr in der Zeit, also äh, vor allem wenn ihr sagt, es gibt kein Gesundheitssystem, oder ich nehme an, da waren die Menschen noch verzweifelter und, und ähm, wie sind, sind ihr dort, seid ihr dort den Menschen begegnet und wie habt ihr trotzdem weiterhin Kirche gebaut und die Hoffnung reingebracht?
1: Ja, Corona, was soll ich sagen, also ich bin gar nicht mal so aus der Sicht der Kirche, klingt das vielleicht ein bisschen krass, aber war es gar nicht so schlecht, dass alles mal komplett stillgestanden ist. Man musste sich viele Sachen überlegen, neu orientieren, neue Gedanken machen, neue Menschen erreichen, oder wie erreicht man Menschen generell. Und wir haben natürlich immer hin und her diskutiert, wie geht es weiter. Wir durften keine Versammlungen mehr haben, das war ganz klar. Äh, einerseits Corona, andererseits haben wir, haben wir auch keine Genehmigung für die Kirche. Ähm, das hat uns die ja, andere Gründe. Also wir, wir mussten das ISF zumachen. Und wir haben gedacht, okay, was können wir noch machen. Wir haben den Hauskirchen gegründet. Wir waren auch eine von der Hauskirche. Wir haben zum Teil 30, 40 Leute bei uns zu, zu Hause gehabt. Haben Gottesdienste gefeiert, haben Worship gemacht und ähm, sind eigentlich so als Kirche relativ gut damit umgegangen, Also aus meiner Sicht. Und es war eine sehr, sehr coole Zeit. Also ein kleiner Haufen, kleinerer Haufen, irgendwie sehr nahe eigentlich, man hat sich unterhaltet. Das ist wie so ein Hauskreis, nur Punkt zwei, ein bisschen größer. Und äh, das war eigentlich, sehr, sehr, war eigentlich wirklich eine super Zeit. Viele Leute sind extrem gewachsen im Glaube und oh, sind wirklich hoch gern gekommen. Ähm, an sich, das Land äh, war natürlich auch betroffen. Es war dann auch mal ein Lockdown. Da war das ISF eigentlich auch mit, mit, mit äh, Hilfsgütern sehr präsent. Also wir haben wirklich viele, viele Familien unterstützt. Wir haben das, das Emergency Packages haben wir da gegründet. Sind einige, glaube über 350 Familien waren in dem Programm, die wirklich wöchentlich mit Lebensmittel versorgt haben. Und natürlich auch medizinisch. also ISF hat auch einen medizinischen Arm und das war dort auch äh, relativ gut abgedeckt, natürlich.
2: Ja, gut, gut. Ähm, und noch eine Frage von Slido. Wie geht es euch?
1: Wir hatten die gestellt.
3: Gut, actually gut.
2: Gut, gut. Das ist gut zu hören.
1: Ja, also uns geht es gut. Und... Äh, was wir momentan machen, ist etwas, etwas richtig typisches, fadelbergerisches, was man eigentlich als fadelberger ganz gerne macht. Wir warten auf Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir warten, weil wir wissen überhaupt noch nicht, wo war es, wohin, über Wohnsituationen und alles. Aber wir wissen, wir wissen, dass Gott einen Plan hat. Und er hat uns wirklich daher ähm, gerufen. Wir wissen sogar, wohin, dass Gott uns ruft. Also nach, nach Hohenems mit Wohnung, das war eine lange Geschichte. Aber wir äh, ja, lernen jetzt nochmal zum Vertrauen und zum Warten. Und ja, wie gesagt, Gott kommt ja nie zu spät, aber auch nicht zu früh. Vor dem her wissen wir, haben wir wirklich keinen Stress. Also wir sind momentan auf der Warteposition und schauen, wo, wo Gott uns das Nächste hinführt. Ja,
2: spannend. Und wir genießen es, wieder hier zu sein. Das ist gut zu hören. <lacht> ähm, wie wir gerade gehört haben, habt ihr in den letzten Jahren sehr viel erlebt. Ihr habt viel investiert, es gab Fortschritte, aber auch Rückschritte. Ähm, könnt ihr in einem Satz sagen, welche Erkenntnis ihr hattet, also was ihr uns mitgeben möchtet?
1: Einen Satz.
3: Oder zwei? Ja, also ich habe Gott gefragt, was, Jesus, was möchtest du heute sagen zu uns? in diesem Gottesdienst. Und er hat gesagt, ich bin in Kambodscha der gleiche wie in Vorarlberg. Und so die Wunder und das, was wir erlebt haben in Kambodscha, das macht Gott überall und das macht er auch in Vorarlberg. Und es kommt nicht darauf an, ja, es kommt schon darauf an, an wen wir glauben, nein, es kommt wirklich darauf an, sind wir bereit, uns aufs Wasser zu, zu, zu trauen, gehen wir mit Gott den Schritt aufs Wasser. Er ist ja bei uns, er, ist ja nicht, er ist ja, geht ja mit uns. Und ja, schöner Satz. Mhm. <lacht> ähm, gut,
2: ähm, danke fürs Teilen von eurem, das was ihr erlebt habt und für was auch euer Herz schlägt und wie ihr Gott erlebt habt. Und ja, ich glaube, so können auch wir dort, wo wir sind, Gott erleben, weil. Um, er ist, wie gesagt, nicht nur in Kambodscha, er ist auch hier und wir können auch hier, dort wo wir sind, ein Licht sein. Um, und ich fände es jetzt doch mega schön, wenn wir einfach, wenn ihr für uns mit uns beten könntet. Lasst uns doch alle zusammen aufstehen.
1: Vater, danke dass du heute hier bist und danke, dass unser Gebet, Vater. Wirkung hat, Vater. Nicht weil wir so, so gut sind, aber weil du der gute Gott bist, der Wunder tut, Herr. Ja. Und wir haben das erlebt in den sechs Jahren. Das war schon so normal. Und ich wünsche mir, Herr, dass du, du einfach wirklich wirkst in diesem Land, Herr. Bei uns, in der Familie, dass wir anfangen wieder zu beten füreinander dass wir anfangen zu glauben füreinander, dir zu vertrauen, Vater, dass du der Gott bist, der einen guten Plan hat, Vater. Und egal wie die Umstände sind, egal wie hoch die Wellen schlagen, du sitzt mit uns im Boot, Vater, du bist bei uns, Vater, du bist nahe bei uns, durch einen guten Plan. Und du sagst, fürchte dich nicht, vertraue. Herr, ich bitte dir, Heilige Geist, dass du kommst, jetzt in dem Moment, Vater, in unsere Herzen berührst, Vater. Nochmal neu, neues Leben einhauscht, nochmal neue Vision einhauscht, nochmal neue Liebe einhauscht für dich, Jesus. Du bist lebendig, Herr. Du bist keine Geschichte, du bist die Wunder in der Bibel. Wunderbar, aber sie sind heute real. Herr, ich wünsche mir, dass wir das erkennen, Vater, dass wir vertrauen, dass wir anfangen zu glauben, Vater, dass wir anfangen zu glauben, den Berg versetzen zu können. Nicht, weil wir gut sind, weil du der große Gott bist. Für dich ist nichts unmöglich. und ich danke dir, Vater, dass du heute hier bist. Ich danke dass du jetzt da bist und ich bitte dich, Vater, dass du jeden Einzelnen berührst, Vater, dort, wo er es braucht, in seinem Sturm, in seinen Herausforderungen, Vater. Komm du mit deiner Friede, fürchte dich nicht, ich bin bei dir.
3: Ja, und ich spüre jetzt wirklich, wie Jesus dir die Hand entgegenstreckt und sagt, komm mit mir aufs Wasser. Nimm die Hand vor Jesus und geh mit Jesus aufs Wasser. Mach einen Schritt, Vertrauen, da braucht es auch einen Glaubensschritt oft. Und er wird sich um alles andere kümmern. Du müsst dir heute keine Gedanken machen, was morgen ist. Er wird sich um alles kümmern. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns kennst, Jesus. Wir sind Jeder ist anders von uns und du hast mit jedem von uns einen ganz individuellen Plan, Jesus. Und dein Plan fängt heute an, der fängt jetzt an. Dort, wo wir jetzt sind, das muss nicht nichts Großes sein, sondern es ist was Großes mit dir, weil wir mit dir am, am richtigen Platz sind. Ich danke dir, dass du uns jetzt segnest, Jesus. Dass du jetzt die Entscheidungen segnest und behütest, jeder, der jetzt deinen Glaubensschritt gemacht hat. Und ich danke dir, dass du uns führst und leitest in allem, was kommt, Jesus. Ich danke dir, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass uns nichts passieren kann, dass wir geschützt sind. In deinem Namen, Jesus.